0: Quit.
1: Luta, 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 leque! Sabe quem fala é o Boys? Eu sempre quis fazer isso. <risos> do mais do Rage Quit, o podcast mais passivo agressivo da polosfera brasileira. Meu nome é Góis, como eu já disse, e ao meu lado virtual, estamos aqui com o Amaral. Senhoras e senhores, Júlio Saravá. Hoje finalmente a gente vai fanboizar o jovem nerd, ah. é isso, Góis? Eu vou, eu vou, vocês façam o que vocês quiserem aí. Tá? Meu Deus. Eles são concorrência, Góis, Tem que entender, eles são concorrência. A gente veio Eles aqui, são veio inspiração, tomar... Amaral. <risos> inspiração. Não, aqui é tipo... Você tem que se inflar desse jeito. É PS4 versus Xbox, cara. Ou é jogo Jovem ou é né? o Switch. Porque é assim que as coisas funcionam. Você não pode gostar de múltiplas coisas. Você só pode gostar de uma! Então eu acho que eu vou ser o terceiro membro desse podcast e não escutar mais o podcast. <risos> ah, finalmente a maioria vai vencer. <risos> Depois você e o Buga me digam se tá legal, tá? Tá legal. <risos> Vai me falando. <risos> e a gente tem uma voz nova aqui, nova pra vocês, né? Pra mim não, mas nova pra vocês. A gente tem aqui a Clara!
2: Eu achei incrível que eu sou a única pessoa daqui presente que não trabalha com as leis e eu acho que eu sou a única que estou preocupada com o copyright desse plano da
1: pandemia, né então... a gente é irrelevante demais para as leis incidirem claro, esse é o ponto <risos> Alexandre Ottoni, se você tá mover um processo contra a gente por causa vai do vai ser meu, a maior não, honra não, da nossa vida exatamente. velho. eu você vou pedir pra você autografar <risos> ah, ah, eu tenho autógrafo do Jovem Nerd e aonde? nessa <risos> petição aqui, velho ele assinou pra mim, com o meu nome. <risos> <risos> Perfeito.
2: Eu acho que vocês têm que mudar o mindset de vocês também. Não, é, não tem que ser Xbox ou é PS4. Vocês têm que considerar eles o PS4 e vocês o PS5, entendeu? Nova
1: Sim. geração. Oh, exatamente, exatamente. Cara, você, olha, você mandou muito bem. Agora conheces muito. <risos> Assim como o PS5, o Razequist não tá disponível para compra. Mentira, a gente tá para um caralho. É. <risos> Duas empadas você leva, gente. A gente só não abre mão da administração, porque isso é muito importante. É, com certeza. O processo criativo tem que ficar sob nosso controle, né? É, não, a gente nunca vai se vender. Agora insere um áudio de gostamos muito. <risos> Entra a voz da Magalu aqui, a gente. Põe a prova. A Magalu. Hoje, como brevemente adiantado, a gente vai falar sobre nossos podcasts favoritos. Eu vou ser temático, e os dois aqui vão falar de outras coisas. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, Amaral ou Clara. Claro, onde a gente tá nas redes sociais?
2: Ah, não. <risos>
1: vai lá, vai lá. Eu não aguento mais fazer isso. É um personagem, eu não gosto. Vai.
2: Ai. O meu título de segundo ouvinte mais assíduo tá aqui, ó. Se eu acertar, eu vou ser a, a, a ouvinte número 1, um, né? Esse
1: é o título. É isso. Com certeza. Foda-se o Bruno. Mas tem então, a catphrase. Tem, tem, tem que ter a catphrase.
2: Então, então, então. Você encontra o um Rage. Ah,
1: bem, já errou, claro. Já errou.
2: Ah, não, mas você que eu faça é a pergunta? Que bom que você me perguntou. É, é óbvio, isso?
1: pô. A é. É isso. É. Eu achei que era o Tom,
2: eu achei que era o Tom.
1: Ela tem que colocar a persona dela na frase, igual a exalma. É Cada um coloca do seu jeito.
2: Não tenho não. Tá como Rage Quit em todos os distribuidores de áudio, em todas as plataformas de áudio. É logo abaixo de Rage Against the Machines, dependendo de qual for o seu algoritmo.
1: Essa piada tem pai, velho.
2: Tem hora. Ropa Gatanga. Se você é um Millennium, aí estás como RagecootBR no Instagram. Copa, oh, tá melhor coral. Outclassed No LinkedIn e no Facebook, só que ninguém posta no Facebook. E a principal plataforma em que vocês são atantes é a
1: Tambor. É tudo que
2: eu sei. <risos>
1: tambor, Nossa, tambor. callback. Lá <risos> atrás o Tambor. Ela realmente escuta desde o episódio 19. Eu também <risos> <risos> Mas, é ouvinte, isso aí, ouvintes. Mande o seu direct, mande a sua mensagem, o que, que você tá afim de escutar, qual que é a sua pilha, o que, que você achou do último episódio, qualquer coisa, a gente é muito solitário. A gente é muito carente, a gente precisa da sua atenção, ouvinte, pelo amor de Deus. E não se esqueça, ouvinte, da hashtag desse ano, tá? A hashtag 2022 é reis 2000 né? A gente já tá um mar de hashtags aí ao longo do Instagram, A gente quer chegar a 2 mil seguidores pelo menos no final do ano no Instagram, aí, então compartilha com seus amigos. Tem muito podcast com... que faz a ameaça que se não atingiu o número, a gente vai parar. Não, o é assim: se não atingir o número, a gente vai continuar. A gente vai gravar na sua casa.
2: A questão aqui é que é feito por amor, entendeu? É por isso que merece chegar em 2 mil Exatamente. seguidores.
1: Mas se não for por amor, vai no ódio, o Amaral tem razão. Se não tiver dois mil seguidores até o final do ano, a gente vai voltar com a promoção do cello, tá? Eu não tô é. brincando, é uma ameaça séria isso, tá? E vai chegar no seu inbox com o áudio dele. Ah, não, não vai escutar, só isso. Não, não vai ser simples assim. Ah, é aquele... inclusive,
2: eu sou a prova de que a promoção do cello é real.
1: É verdade, é verdade. Tá aí, é eu ganhei o mesmo? chinelo
2: usado. Eu ganhei o um chinelo usado. Que, inclusive, a edição cortou na hora do episódio falando que era um chinelo usado. Eu fiz aquilo achando que eu ia ganhar um chinelo novo.
1: Ah, na, na época não era eu que editava tá? eu, só pra... eu não sei nem se fui eu. Eu não sei não, quem era, o, era.
2: Você o... nem ficou essa, não, Gustavo. Porque você não editava, mas você fazia um documento no Word dando passo a passo de tudo que tinha que fazer. O cara é hein? não. Não, o cara, muito, não. Não, não. E você, e o cara que editava pra gente é errar, ainda Eu sou rápido com isso. Então a responsabilidade <risos> é
1: sua, sim. Ele me mandava, claro, ele pedia feedback. <risos> de...
2: não, pera, eu tava lá em então... Ele fazia isso. Eu tava lá, eu tava do lado dele enquanto ele fazia isso.
1: Tá bom? Você ele anotava é segundos, usava até aquele, aquele símbolo de minuto, velho. E eu, mano, sei lá, acho que tá certo. Não, porra, a gente tem que participar disso, senão ele vai errar, não sei o quê. Ele errava, ele, erra, ele erra, erra, um do ponto. mesmo jeito. Eu, eu, eu ai, posso falar isso, sem medo? Que se, que se tem um cara que não escuta o Red Quit, é esse brother, né? Ele não escutava na época também. A gente ficou devendo dinheiro pra ele. Ficou? E O que aconteceu foi assim: ai meu Deus, isso talvez caia <risos> eu sei, foda-se, isso não é uma confissão pra todos os fins de direito é, é, o, o, o Pedro Henrique Amaral está agindo em completo ânimo jocante dita essa ressalva é, a gente pediu pra ele editar um, um episódio e tipo ele fez tudo errado, velho Aí, cara... o último, aquele de Ano Novo? 2019 é, tá saiu uma bosta e... É tipo, beleza, a gente mandou de novo. Olha, cara, tá tudo errado, não sei o quê, faz direito. Aí, ele mandou e continuou errado. Aí, no final das contas, acho que fui eu que peguei o episódio. Não sei se era o do Ano Novo, mas eu que peguei e terminei o episódio. Porque tava muito bosta, né? Aí, beleza, passou umas três semanas, o sistema mandou uma mensagem. Aê, o fulano de tal tá cobrando a gente, tudo, o episódio que ele editou, não sei o quê. Eu falei, tem a gente não vai pagar, velho. Tava <risos> é
0: verdade. Uma, <risos> tava uma, uma bosta.
1: Aí ele falou, cara, não, é sacanagem, ele é meu amigo Eu falei, Tevão, faz o seguinte Fala que se ele quiser cobrar, ele pode falar comigo Porque eu sabia que o Estevão ia ser o primeiro a confessar Falar o de bosta Aí ele nunca falou, velho, e ficou por isso eu Não sei se o Estevão ficou com vergonha de mandar meu número. <risos> e <risos> pagou ele <risos> <de> mesmo <risos> Mas ficou elas por elas, velho Aquele grupo com ele ainda existe? Deixa eu dar um... Era Rage Edit Rage Edit. De... Né? Rage edit. Uh, se existe, eu saí Eu tô no Rage pré-edit Só Deixa eu ver. Nossa, é. gente, eu sei. Existe? Que... Ele tá lá ainda? Ele tá aqui! <risos> tinha o teu número, tá ligado? Nossa, olha só como o Góis tava puto, ele tava mandando uma mensagem só. E a última mensagem que o Góis mandou, acho que foi assim, é pra, olha só, é pra entregar sim, abre o e-mail e vê o horário amigão, a não ser que você acorde e comece a trabalhar às 5, aí o erro é meu, beleza, cara, entrega na quinta o negócio, pronto. Depois a gente conversa. Aí ele mandou um áudio que eu não escutei e o Góis respondeu, ha rá, rá. Não deve ter sido não, um áudio. o
2: rá, rá, rá é com o Tom de, de, ah, de... Esse
1: meu... Eu coloco, pode deixar Não. Eu conheço, eu conheço os Meus vícios de linguagem nas é. redes sociais tá? Mano, esse podcast tem história Ele já gravou em estúdios insalubres Ele já teve que lidar com Não editores, assim, que tinham uma liberdade criativa muito grande <risos> caralho
2: vocês vão poder fazer um outro podcast só sobre a história desse podcast quando vocês forem famosos também tá
1: não, a gente vai ser coach, coach de podcast Esse é <risos> coach de
2: podcast a
1: galera do, a galera do B9 vai fechar estão...
2: o ciclo, mano que maravilha
1: é, eles ensinam você a fazer podcast mas o podcast de vocês não tem só, tipo, 300 ouvintes mensais? Mas... Isso não quer dizer nada. Que experiência que a gente acumulou com esses 300, cara. Um <risos> engajamento, velho. Não, é Você porque não o objetivo
2: colocar. da gente sempre foi desenvolver um método. E se a gente tem muita gente ouvindo, não dá pra gente refinar isso aí. Exatamente, é... era um negócio muito
1: mais íntimo que a gente tava buscando. Era uma experiência antropológica, tá? É. <risos> A gente não queria uma A experiência outro. antropológica é BBB, não é podcast. BBB e podcast estão ali, claro. Ali. Inclusive tem podcast no BBB, tá? Com os participantes. Ah,
2: ah será que sim. Não
1: dá, não dá pra fazer um, um BBB só em áudio? Você tranca as pessoas numa casa, <risos> põe o um microfone nelas. É tipo, então, é dos Mundos, <risos> tá ligado? É. <risos>
2: É isso que eu ia falar. Eu vejo duas possibilidades pra isso. Ou aquelas, aqueles cenários pós-apocalípticos que as pessoas vão, tipo, na frequência de áudio até achar alguém pra conversar. Ou se não, sei lá, né? Tipo, um hospital psiquiátrico. Isso acontece bastante.
1: Então... Gente, vocês não conseguem imaginar a, a, a curiosidade que o ouvinte brasileiro tem em escutar a Jade Picon fazendo cocô. E essa experiência vai proporcionar mas, isso.
2: Mas é é porque a experiência de saber a Jade Picou fazendo cocô é a experiência de saber como os ricos cagam. Entendeu? E isso é uma Eles coisa que cagam. você não tem. Então você não tem, você não tem fonte de informação pra isso. Você não tem onde procurar. Porque, assim, se você não é rico, dificilmente você tem contato com uma pessoa realmente rica. Que você tem intimidade suficiente pra falar, cara, então. Como, Como é que, que é aquele momento ali pra você?
1: Entendeu? Basicamente, é, o José, que é o meu funcionário mexicano, ele chega, <risos> <risos> aí ele põe uma luva e... <risos> E a magia acontece Eu não preciso fazer nada Eu só aproveito a experiência
2: <risos> aí você fica pensando Como é que ela tá fazendo agora no BBB? Será que ela tá acanhada pra fazer isso? Do mesmo jeito que ela fica acanhada pra lavar a louça?
1: Não, não Vocês estão vocês falando disso Mas a Viih ficou com prisão de ventre O BBB inteiro ano passado ela Não, Ela
2: não tomava banho, né? Porque não tinha quem desse banho nela, hein?
1: Por isso que Exatamente. ela tomava banho ela não tomava banho Porque não tinha quem desse banho nela Mas ela ficou com prisão de ventre Ela pedia laxante pra produção Semana sim, semana também Lembra disso, Clara? Caralho, claro? mano É Pô. verdade Mano. A Jadpicon é, tá resolvida porque a Jadpicon é uma Cullen né? Ela faz parte da família do Edward e da Bella. E ela não precisa é, eliminar desistir. dejetos Exatamente. Né? Exatamente. É, ela ela já é uma tá, vantagem.
2: Tá decretado esse já.
1: Se você tiver em jejum, você não caga, gente. Esse
2: é o. Tanca <risos> <Ela> tá o
1: <risos> ovo. O Amaral não vai pegar essa, Clara. Ah, tá,
2: Amaral. Eu, eu,
1: de novo, Clara, é só um personagem. Eu, não, eu não sei nada de BBB, eu juro. Eu não tenho nada mas contra assim, também. Ninguém,
2: ninguém sabe muita coisa de BBB. A gente tá lá só pela treta. Pra torcer pelo pior. É o momento que tá liberado torcer pelo pior.
1: Olha, eu já dei uma chance e uma oportunidade no passado, me cativei muito. Eu respeito muito o produto e é, acho assim, a ideia de negócio fantástica.
2: Inclusive, se a Globoplay quiser fazer alguma oferta, podemos ser um podcast exclusivo
1: Globoplay, ok? É. O Red Quit. Cara, é, é, isso não é nem. Olha, nem me importa. <risos> juro, eu tô falando isso de coração. Boninho, você é foda. Parabéns. Você fez um, um produto de mídia fenomenal um dos maiores, se não o um maior da história do Brasil. O, cara, o negócio é inacreditável. Parabéns. Não, 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 não. não. Peraí. Parabéns. Calma, calma aí, e... calma aí, calma aí. É que tem 22 edições porque o
2: melhor ainda é Casa dos Artistas. Ah. Calma aí
1: O caso dos Artistas gerou um puta de um processo mano.
2: É claro Os caras lançaram Um dia antes do BBB Um dia antes do BBB Mas se não fosse Casa dos Artistas Supla não seria o ícone brasileiro que é hoje
1: que isso, tem, caso casa artistas teve gente tentando pular muro e voltando depois arrependidos, tá ligado? quando que o BBB vai ter isso?
2: Yeah, exatamente.
1: Enfim, <risos> ouvinte, tá bom já, né? Vamos pra volta. Já, já passamos a nossa cota de BBB <risos> do episódio. Pelo menos a gente saiu do Casemiro, gente, tá vendo? <risos> Mas você não sabe que esses universos se misturam agora. É, meu Deus. <risos> misturam? Misturam, o <risos> Casemiro? <risos> O Casimiro, ele, ele vai... comenta pra caralho o BBB e a Globo tá usando a imagem dele no BBB, tá ligado? Tipo...
2: A Globo... Porque tem, tem um, um quadrinho do BBB que é o, o Brasil, Brasil Tá Vendo, também. que eles colocam as coisas que estão falando do BBB nas redes sociais, né? O Casimiro aparece, assim, com dois minutos de tela no horário nobre da Globo.
1: Amaral, eles literalmente pegaram o canal de cortes do Casimiro e jogaram o vídeo lá, tá ligado? <risos> tipo, é a Olha... história.
2: E, e então, eu tô colocando meteu essa papá de Belém.
1: Olha, é, eu não digo isso com nenhuma, nenhuma... Tem uma gota de ironia, tá? Nenhuma gota. Essa é a magia do capital. Você pega um livro do George Orwell, que era uma crítica a governos autoritários e aí você transforma no maior produto de mídia em que a exposição... É, isso é fantástico, velho. É, eu não digo isso com uma gota de ironia. Parabéns aos envolvidos.
2: Mas você sabe qual que é a, a maior ironia? No final do livro, todo mundo morre. Se não é spoiler, né? Posso dar spoiler de 1935, já, já passou.
1: É, mas... Literalmente literalmente é um spoiler. Você começou com no final do livro, tá não, não,
2: mas a questão é que a mensagem do livro... é
1: Quem não leu é... o George Orwell, 1984 até agora, não vai ler, né, gente?
2: A Manu Gavassi leu para entrar
1: no BBB, tá bom? Tava super preparada. Igualzinho, tá ligado? Ela se preparou, mano. Ela se preparou. Oh, preparou mulher não preparou. dormiu. Ela não dormiu, velho. Real, o número de vídeos ela... que ela gravou. Exatamente,
2: ela, gravou. ela, ela fez um negócio, um, um, um preparo midiático muito incrível pra, pra fazer isso. Mas a mensagem final do livro é que não se vive numa sociedade assim que a única opção é, tipo, eventualmente ou você se mata ou te matam.
1: É por isso que o BBB acaba em três meses, assim, Se É, <risos> então... Senão, ia ser um reality show de horror, mano. Se bem que eu assistiria esse, ia ser brisa. Ver então, a treta... Não, não tem eliminação do público, tá ligado? Tipo, é, é só apertar o botão. Só sai que você aperta o botão. Não, não.
2: A questão é que se BBB tivesse cinco meses, virava jogos vorazes, gente.
1: Esse animal, não, imagina, o Boninho chega, quebra um taco de bilhar, assim, PLÁ! make joga <risos> ia ser foda, velho
2: a Juliette batendo e mandando um é.
1: Minha... ah, agora vamos? vamos pelo <risos> amor de Deus So... A gente vai falar o que nos inspira, o que nós gostamos muito dessa parte de podcast, as coisas que a gente ouve, nossos episódios favoritos os nossos podcasts favoritos, que a gente tá nessa indústria do podcast, né, 2020 foi o ano do podcast, né, infelizmente a gente teve que voltar pra gravação nas cavernas aqui, né, e perdemos a parte boa que a gente tinha dos nosso podcast, que era a gravação com qualidade de áudio desde o início dele, mas de qualquer jeito, a, a gente, né, vem de, antes de começar a gravar o antes de começar a produzir, editar, ouvir, escutar o Redequit aqui, a gente vem de um background de ouvir muitos podcasts, ouvir muitas coisas que nos inspiraram pra fazer as coisas aqui. Eu falo por mim assim, tem muitas influências dos podcasts que eu escuto na edição que eu faço, no jeito que eu conduzo os assuntos, etc, etc, etc. Quem acompanha a gente mais recidamente deve perceber, inclusive porque <risos> às vezes eu só imito, só, tá ligado? <risos> mas a gente tá aqui, nós três aqui pra discutir, né, esses podcasts que a gente mais gosta, do que a gente mais é, curte ouvir. E das diferentes bolhas de podcast que existem hoje, né, não só os podcasts como o nosso, que tratam de assuntos diferentes semanalmente, mas podcasts temáticos, podcasts uhum. que contam histórias, podcasts de entrevista, podcasts de mesa, aqui, hoje são muito famosos aqui no Brasil e também nós está tudo já há muito tempo. Né? E estamos aqui nós três então para entrar nesse mundo, falar das nossas inspirações, das nossas influências, dos nossos gostos também, do que a gente gosta de ouvir e compartilhar um pouquinho com vocês. Quem quer começar, gente? Vamos quebrar a barreira do Nerdcast já? <risos> Ou quer deixar pro final? O <risos> que, que você Não, acha? Eu quero começar perguntando pra Clara qual foi o primeiro podcast, como que ela descobriu a mídia, assim, qual foi o primeiro podcast que você escutou? Como que você chegou na mídia sem querer, assim?
2: Mano, o primeiro podcast que eu escutei foi o Filhos da Grávida de Tal até que era Nossa, então... esse,
1: é esse título não conheço, mas já respeito.
2: <risos> mas que era um podcast feito por dois canais de YouTube que eu acompanhava muito na época. Isso devia ter sido, sei lá, 2018 ou 2019 uma coisa assim, e na época, inclusive o Spotify, eu não sei se ele não tinha o formato de agregador de podcast ainda ou se era uma coisa que era só no exterior, não tinha aqui no Brasil ainda, mas era, eles precisavam postar os episódios em formatos de álbuns então tinha as faixas, né como <risos> se fosse cada música e tinha as orientações para você tá, então tipo assim, eles sempre falavam, você tem que tirar do aleatório <risos> Porque, pra você ouvir na, na ordem. Então, era, era nessa pegada, assim, sabe? Tipo, outros tempos em que não se tinha essa facilidade pra tratar desse formato. Mas eu gostava muito porque era um podcast de mesa, assim. Tinha convidados de vez em quando, mas era um papo com um tema. Então, um tema muito aleatório, né? Dos sonhos, coisas que você queria fazer quando você era criança e quando você cresceu, você foi atrás Do que não era tão legal. Sabe? Uhum. Então era uma linguagem muito parecida Com aquela dos vídeos do YouTube Só que por ter uma edição né, Diferente A pegada parecia muito mais espontânea Então foi onde eu comecei a sentir Pela primeira vez aquela coisa de Nossa, eu faço, eu faço parte dessa conversa Exatamente Que era assim, aquela coisa de você rir Você ri não só porque é engraçado Mas porque você se identifica ali um pouco né? uh -huh. Esse foi o primeiro E ainda não tinha Eu não conhecia muitas outras opções, assim, de outras coisas que eu fui, depois eu fui diversificar o gosto, mas eram sempre nessas pegadas, assim, principalmente de procurar coisas, assuntos que me interessavam, mas eu não tinha com quem falar sobre.
1: Uhum. E era um formato longo mesmo, assim, ou como que era, tipo, em termos de minutos? Não, e...
2: era longuíssimo, assim, episódios de duas horas. Sabe? Ah, era um negócio mais assim Era o que eu ouvia na volta da faculdade
1: assim A minha percepção pra esse tipo de podcast É que tipo, uns 4, 5 6 anos atrás, o formato do YouTube Ele tava muito restrito àquele negócio do Vídeo de 10 minutos, né? Até 10 minutos pra uhum. viralizar Assim, o YouTube tava querendo compartilhar Vídeos curtos pra você mandar para outras pessoas e aumentar O número de visualizações. Então o podcast Ele foi o meio que o pessoal achou Pra expandir assuntos, né? Pra conseguir Sim. Trazer um, uma discussão mais aprofundada Às vezes não aprofundada, mas tipo Poder falar mais de um tema, que nem o Clara trouxe do sul sonho aí que você queria ter quando era criança e não era tão legal. É um negócio que você vai ter que fazer com aquele esquema de jump cut no YouTube, que a câmera vai, a câmera volta, a câmera vai, a câmera volta, não sei o que, pra você ir e não voltar. E no podcast, você tem a opção de, tipo, não cortar essas partes de uma forma artificial, pro espectador, no caso do YouTube e o ouvinte, no caso do podcast, não perceber que tem uma pausa de respiração. Afinal, ouvinte, desculpa quebrar a fantasia e quebrar a quarta parede, a gente respira, tá? Eu menos, eu menos, tá? Eu, eu falo rápido assim mesmo e falo sem pausas de respiração. Mas <risos> não, quando o Estevam amará o, o que eu tô falando, eu corto as partes Respiração besta, O que, que você tá falando, Gustavo? Eu nunca respiro, eu sempre falo muito rapidamente. Tem... <risos> <risos> Sem parar <risos> O que eu percebo O que eu acho Pelo menos, né Fiz parte dessa onda Mas é o que Tipo, no YouTube Eu tenho essa limitação de tempo Porque é o formato deles E no podcast Eu posso expandir Posso falar o que eu quiser Posso falar o quanto eu quiser uhum. Você começou escutando também Tipo, mais ou menos Nessa época, voz? Ou não? É mais antigo Não, eu Pra mim é um pouquinho Mais antigo Eu já tava com a Clara <risos> Então a que A Clara
2: pode me ajudar Em que momento Você não tava comigo na sua vida <risos> A
1: gente tava Discutindo esse dia desse, Amaral E eu vim. <risos> tipo, alguém que eu te conheci Não sei se era meu irmão tinha, Acho que tava com uma foto de bigode, tá ligado? Ou era o cello, uhum. sei lá Aí, tipo, a Clara virou pra mim Você já deixou o bigode só? Clara, vamos raciocinar a barba A gente estava numa, <risos> numa escola Onde não podia ter barba, né? no ensino médio né? Nossa, que absurdo Não podia ter barba não, é, tinha,
2: tinha uma lei específica dentro do código, código de, de, de ética ponto, Que você não pra... podia
1: ter barba Não podia ter barba e não podia fazer barba nas dependências do colégio Então você tinha que chegar com a barba feita já Nossa, <risos> mano, eu queria muito extravasar essa, essa regra Com uma moça que tivesse algum problema hormonal Que tivesse barba e aí A moça não admitisse oh, e, e forçasse Deus. o conflito, ia ser maravilhoso Mas desculpa Eu só gosto de entropia. Continua. Não, o legal é que, tipo, toda reunião de alunos que a gente tem, todo mundo de barba, tá ligado? <risos> tipo, Aquela barba que é tá um é. Mas, né, a, eu, eu, claro, a gente tava numa escola que não podia ter barba. Né? Eu comecei a ter barba lá pelos 16, 17 anos. A gente começou a namorar aos 18. Em que momento você me viu só de bigode? Às pô, vezes tô... você tem uma vida particular, agora <risos> pô. É, entre segunda e sexta eu cultivava o bigode. É, já <risos> <trouxe> uma... <risos> Nha,
0: <risos>
1: né? é, Ai, então... Mas eu acho, eu acho, que eu comecei a escutar podcasts e, e Nerdcast, né, que, que pra, pra, mim, é, pra mim não é só uma metonímia, pra mim é, é o, o conjunto inteiro, lá para 2015, 2016. A gente bate nessa data, Clara? Eu
2: lembro que você começou quando começou até os cortes do Nerdcast Stories, é isso que eu, que eu não, lembro. Não, não, já,
1: já, já ouviu faz um tempo, já, já ouviu faz um tempo Nerdcast Stories. Eu comecei a consumir mídia do Jovem Nerd, especificamente, é, num Réveillon, que a gente tava na Praia Grande, lá na casa dos nossos amigos lá, e o Caio, né? O meu irmão Ele começou a passar o Nerd Office E eu ouvi aquela musiquinha Que toca em Lost Que a gente descobriu depois Que, é o tana, 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 tana", que passa nos Nerd Offices, né? Sim. E eu, eu, eu ouvia no quarto do meu irmão O tempo todo, tá ligado? Eu falei, Caralho, que merda é essa? Aí eu me pediu pra assistir Um negócio deles Gostei para um caralho E comecei a ouvir Então foi lá pra 2015, 2016 Meio que nesse formato também E, e, e mais do que o formato pra mim Era a questão das discussões, sabe? Tipo, era difícil achar é, no YouTube Discussões aprofundadas, por exemplo Eu consumo muito YouTube, né? Mas era difícil achar Discussões aprofundadas Naquela época, sobre filmes que estavam saindo, tipo, eu queria discutir Batman com o Cavaleiro das Trevas, ou Batman com Cavaleiro das Trevas Resurgem, 2012, 2013, não sei o quê. É, com alguém, mas, tipo, meus amigos estavam no saco cheio já. Eu falo muito <risos> de Batman, tá ligado? Então... Nossa, nem, nem notei, velho. <risos> nem pude notar. Então eu vi uns caras que gostavam muito do assunto e passavam três horas estressando ele para um caralho, tipo, era muito legal, era muito bacana. Foi por isso que eu comecei a acompanhar e acompanho até hoje. Cara, eu acho que eu, eu comecei de um jeito meio aleatório, mano. Eu eu gostava muito de rádio quando era pivete. Tinha um ah, programa se... da crise ah, você nasceu
2: com 70 anos, né?
1: <risos> era porque, tipo, o meu passatempo favorito era escutar jogo com meu avô, escutar... Ah, o... Não só escutar o jogo, é, mas o mais legal era escutar a mesa redonda do rádio depois. As discussões. Eu adoro, eu adoro jornalismo esportivo. Eu gosto mais de jornalismo esportivo do que eu jogo gol de futebol, eu acho. Eu acho, especialmente quando o jornalismo esportivo merda. Esse é o que eu mais gosto. Mas a gente escutava muito Eu tinha um programa da Kiss FM Que era com o Ronaldo Giovanelli Que era tipo Basicamente os ouvintes podiam ligar e conversar com eles E eu ligava direto, falei umas 3, 4 vezes Eu achava aquilo máximo <risos> adorava rádio Aí lá pros idos, eu acho que foi de 2012 Tipo, na atualização do meu celular Que a época era um iPhone Veio um ícone E o ícone era um ícone de podcast Eu nem sabia o que era podcast Eu entrei pra ver o que era E aí eu vi que tinha uns, uns programas de áudio não sei o quê, e eu, nossa, legal. Como eu era criança, a primeira coisa que eu fui pesquisar foi joguinhos. Eu coloquei lá, tipo, PlayStation. E existia um podcast brasileiro chamado PlayStation Cast BR, que era um podcast da revista do PlayStation Brasil. Esse podcast, ele era um membro... acho que era o editor da revista que participava, um dos... e dois é, redatores. E era assim, eles discutiam jogos que estavam saindo. E eu fiquei animado, assim, animadaço. Assim, achei muito da hora, porque eles fazer um review do jogo, eu não tinha muita cultura de entrar no YouTube nessa época e pesquisar então eles falavam já, ó, oh, o Max Payne 3 é da hora porque tem frases em português, tem palavrões, não sei o que eu, eu achava <risos> aquilo foda um dos membros do podcast participava de outro podcast chamado Games on the Rocks que era o podcast do Arena IG que o Caio Corraine era o editor Caio Corraine que depois foi se tornar o editor da B, do B9 fez um podcast dele também no Arena eu tive mais contato com essa cultura porque tem um episódio que eles gravaram com o Jovem Nerd, né? E meio que foi assim, aí quando eu comecei a escutar o Jovem Nerd, eles falavam mal do Rapadura Cast, e tinha aquela briga com o Jurandir, não sei o quê. Aí eu comecei a escutar o Rapadura Cast, aí no Rapadura Cast eles falavam de um joguinho que eles jogavam, de um podcast de joguinho que eles tinham, que era 99 vidas, aí eu fui pra 99 vidas. Aí tinha um membro do Arena Cast, e esse eu acho que foi o, o formato de podcast mais inovador, e eu não vi nada sendo feito ainda no Brasil desse jeito. Tinha um membro do Arena Cast que é o... puta, eu não lembro o nome dele. Um dos membros, ele era o host de um podcast chamado Verdades Absurdas, que era produzido pelo. Ah, eu não lembro o nome do, desse sujeito. Mas Verdades Absurdas basicamente era um game show em formato de podcast. E eles chamavam muitos comediantes para fazer isso. Tinham um dois, que era o Nigel Goodman, é um dos caras que fazia o Marcelinho. E o. <risos> Como eu amo o Marcelinho, cara? É, eu descobri o Marcelinho por causa disso, inclusive. Caralho. Foi o efeito reverso. <risos> E eles chamavam vários comediantes famosos, inclusive, faziam game shows e tinham vários, assim, vários game shows de áudio fodas. Ele lia, tinha um texto produzido que completamente absurdo, que os participantes tinham que apertar uma buzina e acertar quando o cara falou uma mentira. Ah, que e <risos> tinha outro game show que era assim: você tinha que contar uma história sua, e os participantes tinham três perguntas, e eles precisavam adivinhar se a, verdade, se a história era verdade ou mentira. E, cara, teve uma porrada de gente famosa que foi participar desse. Teve o cara do é, o Irmão do Jorel que foi participar. Teve o Mere que foi participar ah, é teve o Rafinha Basso foi participar o Murilo Couto foi participar um monte de gente foi lá era um podcast foda, mas ele não fez o sucesso que merecia. Enfim, foi mais ou menos esse o meu início de podcast. Assim, hoje, desses todos, o único que eu escuto de vez em nunca é o Jovem Nerd, mas eu ainda escuto. O Jovem Nerd é, é muito bom. Mas, deu pra perceber que é uma mídia muito diferente, uhum. no sentido assim, eu não sei, televisão funciona desse jeito também, mas muita gente pensa no podcast num formato específico, mas tem desde sempre, tinha muita gente experimentando. É que uhum. algumas coisas davam muito certo, outras não. Nos Estados uhum. Unidos, esse formatos, esses formatos experimentais têm dado muito certo. Tipo, os maiores podcasts lá são podcasts de história, tipo, podcasts de não só de história, assim, tem o Hardcore History, que é um que o cara entra pesado num tema específico da história. Tem podcasts de storytelling, que é o cara, eles... É uma, é uma rádio novela mesmo, que é muito foda. Então, esse início aqui, na a gente no Brasil às vezes tem a impressão de que essas coisas muito experimentais não dão muito certo, a gente só pode copiar o que deu certo. Ah, então o MesaCast tá dando Certo lá fora, vamos testar o Mesa Cash. Mas eu não acho que é desse jeito, não.
2: Então, mas muito pelo contrário, Amaral, eu acho, porque a gente tem esses formatos aqui no Brasil também não só assim, tipo, de audiobooks em formato de podcast, o que é muito legal, porque foi uma forma até de você pensar na inclusão. É, no Brasil, a gente tem uma lei falando que a divulgação de audiobook ela é gratuita, né? Então hum. se você quiser gravar um audiobook, você pode disponibilizar ele em qualquer meio que você quiser, que é pra facilitar a inclusão, né? De pessoas que não conseguem ler o livro, mal, fisicamente, mal. assim. Então a gente tem muito podcast que é de audiobook e muito podcast de storytelling também, hum. de, desses que a gente vai colocando e outros formatos, só que eles acabam caindo... Eu acho que... né? então, então, a gente tem muito esse negócio de achar que o Nerdcast, por ser, ter o tamanho que ele tem, né, e por ser antigo do jeito que ele é, acaba meio que ditando como o mercado funciona. Mas hoje a gente tem uma variedade muito grande mesmo aqui dentro do contexto Brasil que a gente fala.
1: Mas eu acho que o Amaral disse, Clara e eu acho que eu concordo com ele, é que aqui mesmo que a gente tenha uma variedade muito grande, ela é importada ainda, né? Se o Podcast Storytelling deu certo nos Estados Unidos, ele começa a aparecer aqui. E até por iniciativa de, de empresas, essas coisas também. É, tipo, nossa, meu, meu, meu tá baixo. Vocês estão vendo ali? Caramba, né? No, nas ondas ele tá baixinho, né? Nossa, mas eu tô escutando bem, mano. É. Tá é o bem, seu, o sol tá baixo também, o sol da Clara que tá bem, enfim. Pocó. Ah! É. Tá funcionando, tá funcionando. Eu vou deixar, tá ouvindo, vocês tiveram que eu vou já que é um podcast, é um, esse episódio é super meta. Né? <risos> Mas o que eu acho que aconteceu, então, é tipo, o que acontece aqui, é que pra um formato ser validado aqui no Brasil também, eu tenho a impressão de que ele tem que ser validado em outro lugar. A gente tem uma variedade, concordo com o que você disse. Eu fiquei muito feliz que eu consegui terminar o Paciente 63, por exemplo, antes de começar a gravar esse podcast. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas... as coisas dão certo lá fora. O Joe Rogan tá fazendo sucesso, veio o Flow, veio o podpar, tá ligado? E isso é muito Brasil, né? Tem que ter uma validação americana, isso. uma validação europeia, né, as coisas darem certo aqui também.
2: Mas é, eu acho que é justamente isso. Mas hoje a gente já se apropriou desse produto Suficiente para dar uma marca mais brasileira. Eu é. acho que sim. Ele é um, um formato que a gente acaba pegando, principalmente dos Estados Unidos, assim. Só que, meu, hoje você tem podcast puramente baseado naqueles momentos da Alfa FM, que as pessoas faziam declarações de amor. <risos> sabe? Você quer coisa mais mim. Gente, a amante pedindo pro cara largar a esposa, isso é, isso é o início do podcast aqui. Uhum. Né? E, e, e,
1: e o que me, o que me irrita, e, e eu não digo isso, Clara, porque eu tô tentando tipo, diminuir a nossa cultura de podcast. Pelo não. contrário, o, o Brasil, enquanto rádio, a, a história da radiofônica brasileira, eu digo isso sem, assim, sem o menor pudor. Se ficar atrás de algum país, empata com os Estados Unidos, no máximo. Porque uhum. a gente tem a maior parte dos grandes atores, renomadíssimos e muito importantes, vieram do rádio e a gente tinha uma cultura de rádio muito forte, muito foda.
2: Eu ouço muito desses podcasts de história também, né, que temporadas, uhum. e que são, né, audionovelas, mas de suspense, enfim, de várias coisas. E eu sou do tipo de pessoa que coloca o fone e no meio da casa fala, Ai, meu Deus! Eu não acredito! e que Eu, eu ri <risos> E a minha mãe, a minha mãe acha muito engraçada, porque eu começo a rir sozinha das coisas e tudo mais. E um dia, ela falou, o que que você tá ouvindo? E era o Paciente 103 que eu tava ouvindo. Falei, ai, ah, não, é um, um podcast de história, não sei o que. Eu falei assim, ai, ah, bota aí, né, alto, pra eu ver como é que é. E ela me falou, minha mãe do interior, né, cresceu no interior, que estou em fazenda de café, morava numa casa com 13 pessoas, e ela falando, é o tipo de coisa que o meu avô escutava. A gente uhum. parava no final do dia, sentava lá em volta, meu avô fazia pipoca na, na fogueira, e a gente ficava escutando as radionovelas. Era isso que a gente fazia. Eu falava, poxa, tem alguma coisa a ver aqui? Com uma produção diferente, uma roupagem diferente, né? A tecnologia, o formato meio americanizado, mas eu acho que funciona e rende aqui no Brasil, porque de alguma forma, gente, todo mundo escutou, e falando da nossa geração mesmo, porque é muito mais a nossa geração que escuta hoje o, o, esse formato. Mas a nossa geração que ficava ouvindo Mix FM na volta da escola, a
1: perua, tá ligado?
2: vendo <risos> os, o, os jogos, né? Pra ganhar um squeeze da Mix FM que você tinha que ir lá pra usar para pegar o bendito do squeeze pra, <risos> Tem com, que com a, a, a pit mochila top.
1: Os primeiros, os primeiros que chegarem vão ganhar um prêmio secreto ainda. Não,
2: isso, isso é muito legal. Balada, legal. É, é, mas acho que é justamente isso porque vinga, porque ele é um formato que permite essa coisa do diálogo, seja ele qual tipo for, né? Se for de games, uhum. se for de mesas, ele permite que você se sinta parte daquela conversa e porque é uma coisa que a gente já conhecia mais ou menos, né?
1: E a nossa criatividade e a malemolência o jeito do brasileiro de contar uma história e de, de transmitir uma mensagem uma emoção pelo áudio é algo que nos coloca assim entre os melhores países em termos de produção de podcast cara existem algumas hidden gems alguns podcasts secretos esse do Arena Ig, ele tinha um episódio em particular que eles contavam sobre jogos online experiências em RPG e tinha um que tinha um sujeito que contava é, sobre mano um RPG muito antigo que é muito cagado mas assim basicamente de podcast era a galera enchia a cara e trocava ideia sobre. <risos> e esse episódio em particular. A gente, cara, a gente, tá, a gente tá devendo, né? O, o, o podcast bêbado também. Sim, né? mano. Eles faziam <risos> isso corriqueiramente, era muito louco esse jeito de contar, e até às vezes fico meio ansioso com isso em relação ao Red Quit, porque se por um lado a gente gosta muito de fazer e é, e é animal, e a gente, claro, a gente faz num formato que é comum pra nós, porque a gente escutou milhões de vezes, por outro, eu imagino que existam. Um, um, muitas outras coisas criativas que a gente pode e deveria tentar fazer, porque já que a gente é um passion project mesmo, vamos surtar, eu, eu tive várias ideias ao longo do ano passado até falei pro Gói, você vai ver, eu vou fazer um negócio animal <risos> eu achei que a gente ia entrar nesse assunto, nesse podcast mesmo, sim mano <risos> ouvinte, se eu compartilhasse com vocês mesmo conversas no Whatsapp com o Amaral, de tanto de ideia que o Amaral daqui né? é tão foda, ele não coloca pra frente e Nossa, me frustra, mano. tá ligado? eu vou, eu vou colocar essa, eu vou colocar velho porque <risos> a gente poderia, deveria experimentar mais, porque tem muitas coisas fodas que surgem, e especialmente considerando a, a criatividade e a, e a forma como, sei lá, o Brasil tende a contar uma história. Eu, nos Estados Unidos as coisas ganham muito por produção. A produção é muito foda, é muito foda, e a pesquisa é muito foda. Então, é claro que o negócio é ultra, muito bem feito, e fica muito bom. Aqui, às vezes, hoje, com a injeção de dinheiro, tem mais podcasts, tipo o Nerdcast, que tem uma, puta, uma produção foda em alguns episódios especiais, mas talvez é, é, justamente por ter uma falta de recurso, a gente tinha que pirar na criatividade e tentar é. bagulhos assim não ortodoxos então, mas entrando nesse meta-meta A Clara pode até falar como ouvinte, né é, Eu acho que a gente se arriscou um pouquinho mais No ano passado, principalmente com alguns formatos novos que a gente colocou Tá ligado? Eu, eu, a gente fa não faz faz tempo Mas eu acho o formato do Rage Dome, muito legal Mas muito, muito legal, sabe? Esse negócio de disputa De filmes, assim, e não, não tem mim em comum Ah, mas em que, me, em que medida que ele é diferente Daqueles episódios diversos Do Jovem Nerd, sabe?
2: Tá querendo fazer uma coisa diferente do Jovem Nerd, assim Inovadora com relação ao Jovem Nerd é, São simples do né? podcast, é.
1: mano, é. 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 São simples <risos> do
2: podcast, tá ligado? <risos> simples ah, zero, zero, eu zero. acho que sim. Eu, não, eu acho que é possível, mas não se cobre desse tamanho Caramba.
1: de coisa também, né? O Nerdcast hoje conta com, deixa eu ver... 814 episódios regulares, dos quais eu já ouvi mais do que eles têm de, de, de fora, não sei o quê. Né? Eu já ouvi 790, né? É, eu, não, eu não lembro de nenhum episódio do Nerdcast que eles têm um sistema de Battle Royale, como a gente faz, tá ligado? É, eles não têm de Battle Royale, mas eles tinham... Eles têm aquele episódios... batalha do crossovers, né? Esse é isso tá falando. Isso, batalha é. de crossovers, exatamente. Mas é muito mais, muito mais, tipo, desapegado assim, tá ligado, né? Geralmente nas batalhas com as orelhas, o Pernalonga ganha tudo. Eles têm essa piada de fome pra alongar é o Deadpool, né, do universo <risos> da, da Warner Bros. Né, mas eu entendi o que você tá falando, tipo, é, é parecido, mas eu acho que a gente conseguiu diferenciar um pouco. O de o que a gente fez, Amaral, que, que foi especial pra mim ah, pra <risos> você, é, é, é muito legal. É muito legal, eu gostei muito, assim, de fazer, tá ligado? Tem, tem outros formato que a gente tem também, eu não lembro agora, mas que que coisas a gente tem, tá ligado? Eles estão ali. Mas, mas enfim, é tipo, eu, eu concordo contigo, eu acho que a gente podia explorar mais essas coisas. Eu gosto muito do que a gente faz, né, mas, mas de qualquer jeito, o tem não o mais assim. E quando é a gente entra nessa seada? A Clara tava falando hein? desses projetos de podcast de história Como é o caso do Paciente 63 A gente já falou cinco vezes, né? E... É, mas, então <risos> vamos lá e, é. e, e insira o assunto, porque eu não faço a menor você ideia não do que vocês não falando.
2: Ai, não! Ai, Cara, Amaral, é.
1: que é. dó Sai daqui e ouve, de verdade Porque é sensacional O Paciente 63 é um, é um podcast de história né? Não, não de história, da história, tá ligado? Eu acho que você e a Clara talvez tenham entrado É narrativa, exatamente é. É, ele, São dez episódios, cada um com 15, 16 minutos é, ele é muito objetivo, muito legal, assim. Ele é basicamente a premissa de um cara, o seu Jorge. O, o, o meu Jorge. É o seu, seu Jorge. Jorge. O seu Jorge. O, o seu Jorge é um, um cara que ele acordou pelado no meio de uma avenida em, no, de, em São Paulo em 2022. E ele tá numa clínica é, psiquiátrica, né, um hospital psiquiátrico, porque ele tá dizendo pra todo mundo que ele é um viajante do tempo. E que ele tá lá pra impedir o alastramento de uma nova pandemia que vai dizimar o mundo em 2062. 40 anos. Uau. Futuro. E o, o podcast é todo no formato. Do seu Jorge. Meu Jorge? Seu Jorge? Desculpa. Ah! Eu, eu, ele eu falei, tá
2: falando Para". isso há três dias. Há três, três dias.
1: Eu tava ouvindo na academia, tá ligado? E aí no final ele fala paciente 103, recebo por seu Jorge. Eu, meu Jorge? <risos> Desculpa. O cara treinando lá do gol, Caralho, velho, toda repetição você vai fazer Essa porra, mano Essa piada do Rock Go, na verdade, né? Eu peguei do Rock é Go é é do... Mas enfim, é... É o seu Jorge conversando, né? Com o paciente 63 Conversando no formato de gravação Com a psiquiatra do hospital E ela fazendo perguntas pra ele, ela cara, você não é o gente do tempo Você tá, né? Tipo, você tá com algum problema Não sei o que, eu quero te ajudar. E ele tentando convencer ela E o trabalho de convencer ela. E a história vai evoluindo Ela é cheia de é cliffhanger De um episódio pro outro, e no meio do episódio também E... E você vai acreditando que o cara ouve a gente no tempo, tá ligado? Porque você tá nessa também. Beleza, né você tá numa posição de ouvinte ali, você quer acreditar na história fantástica. E eu acho que isso até influencia, na verdade, na psiquiatra também, da, da personagem, né? Tipo, quando o cara Ele tá tão convincido que ele é a gente no tempo e conta uma história assim tão cheia de detalhes, tão rica, chega um momento que você quer acreditar nele. Porque é uhum. muito foda, a progressão da história é incrível, tá ligado? A Clara é psicóloga, né? Pra, pra quem não sabe, é, e, e ela pode entrar mais nisso, mas é, é um negócio de entrar na psique humana, assim, de entrar na cabeça do cara e ver as coisas pela percepção dele, e a psiquiatra tentando rebater com fato, tentando rebater com um senso comum, tá ligado? Porque, cara, como que você é um vejante do tempo? Não existe isso, porra, né? E você vai se aprofundando, aprofundando, aprofundando e a história pega não só nessa parte ficção científica, não vai sentimental também as coisas vão ficando mais complicadas, deve ser uma hora e meia, né, juntando todos os episódios, um pouquinho mais é completamente viciante, cara é, é, é de você ficar esperando o que vai acontecer e esperar a próxima temporada que vai rolar daqui nos próximos meses também Não, é porque eu
2: acho que o Paciência 53 é um negócio muito legal, que é tipo, o ser uma boa produção mas a questão é que é, é, é um ótimo jeito de de você iniciar esse formato. Tipo, você começar a, a ouvir esse formato. Porque ele é muito agradável em, em tudo. E ele é curtinho acho,
0: também, né?
2: Ele é curtinho, são episódios muito curtinhos, tem poucos episódios também. E eu acho que o que é legal né, nessas histórias é que às vezes quando a gente vai falar né, de, de histórias de filme e, e livro principalmente, depois que acaba, você fica muito bolado com as pontas soltas você fica muito bolado, ah mas isso aqui não terminou direito isso aqui não desenvolveu e tal personagem e tal trama Game of Thrones de repente
0: deu uma tosse aqui. <risos>
2: mas você fica bolado com isso porque é um nível de detalhe que você tá ali mexendo com tudo, a, a construção do mundo é diferente, mas quando você conta uma história que você depende só de áudio,
0: uhum.
2: você não vai depender do ambiente você não depende muito menos de, nossa, como é que essa pessoa chegou daqui aqui em tão pouco tempo, mas aqui, como é que ele saiu desse lugar, né? Mas e então assim, é muito mais. A, a parte do, do diálogo que vai te pegando, então aquelas pontas soltas, sem outro significado ela não, não pesa pro grosso da história
1: esse tipo de formato de podcast está para peça de teatro como a peça de teatro está para um livro se numa peça você não tem um narrador, então você tá menos preocupado com um setup de narrativa por outro lado você ainda vê os personagens e você ainda tem a, a informação visual de algumas coisas agora no podcast como você tem esses dois Assim, só tem um narrador no paciente três de ou não? não? Não, não, não tem narrador são, eu só a verdade. são eles é uma... conversando ah,
2: entendi, é, é bem isso... uma de novela mesmo, hum. né? e, e não tem aquelas coisas que a gente acha pegas do tipo eles inserem descrição de cenário, né, mas ele não faz isso daquela coisa do tipo ó oh, não, a minha chave não está virando nessa terceira porta à esquerda que fica neste quarto, sabe, não tem isso, Sim. mas é muito mais um negócio do tipo, tem um diálogo assim, quando eles estão no jardim, né? Então me prova aqui o que que é real. Eu faço assim, ó, por exemplo, aquele vitral. A luz passa por aquele vitral e bate naquela fonte. Você imaginou onde eles estão. Você já sabe o que que tá acontecendo ali. Você não precisa de uma descrição né, minuciosa de tudo porque esse não é o objetivo. Ele é um tipo de contar história que tá muito mais sei lá, muito mais nessa do viva isso aqui com a gente, né? Não é. seja uma...
1: O espectador de fora. Mais uma questão de world building do que uma questão de descrição do cenário. Porque como ele é um cara que tá 40 anos no futuro, invariavelmente a, a psiquiatra, né, ela pede provas para ele, tipo, cara, me conta o que vai acontecer então, não sei o que. E ele vai descrevendo as coisas, né ah, em 2033 a gente vai ter o grande apagão da nuvem, né, e aí vai começar um sistema de julgamento é, chamado egrégora, na, no qual as pessoas vão ser julgadas por uma consciência coletiva em vez de um poder estabelecido, né e aí vai ter a cultura do cancelamento mais amplificado 10 mil vezes, não sei o que. Ele vai contando as coisas e construindo o futuro, mesmo você tendo no passado, no presente, pra gente, no caso. No presente, não, porque é 2022 e ele foi em 2021. Cara, como que Gustavo? Nós, Gustavo, nós estamos no futuro, a gente só vende. <risos> É, mas essa questão de, tipo, construir um mundo do qual nenhum dos personagens faz mais parte, né? Ele não faz mais porque ele veio ao passado e ela não chegou no futuro ainda, né? E ele, ele vai mostrando, né, as coisas que estão acontecendo, vai mostrando as coisas que vão acontecer, de um jeito que você caralho, eu ouviria só a história desse universo, sabe? Porque ela é fantástica, tipo, a, a questão da dinâmica dos personagens é muito boa, a questão do, dos cliffhangers da história, o final da temporada, de paciente 153, a primeira temporada, ela te deixa sem chão, tipo, você fala, caralho, como assim, tá ligado? Como tudo assim? O que vai acontecer agora? Exatamente, é tipo, uhum. pano, puta que o pariu, isso muda tudo, né? Mas mais do que isso é super bem construído. É uma narrativa muito simples, assim, a Clara falou da questão de construção de cenários, mas eles têm basicamente três, né? Tipo, é a sala do consultório, que eles até escrevem como uma caixa de fósforos, né? Tipo, né? Que eles estão muito enclausurados lá, né? Pra, 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 uhum. Não sei o que. É esse jardim no qual ela, eles estão em um determinado ponto. E no final, um outro cenário que eu não vou te contar, Amaral, pra, pra você ouvir, né? Porque vou é ocupar, legal de acompanhar. Não, fiado, é, né? e que, mas é um cenário, assim, muito passageiro também, no qual ele só um pouquinho, a maioria do podcast são 10 episódios, 8 deles são nessa caixa de fósforo são nesse consultório, tá ligado? E um conversando com o outro só, sem muita interferência
2: É que esse em específico é muito legal, porque ele tem o formato, que na verdade o que você tá escutando, são as, as gravações da fita Isso. da psiquiatra, né? É. Que ela faz dos atendimentos que ela tem com ele, então é tem esse formato, que é bem legal também um, um formato muito usado na literatura assim, né? Pra guiar a sua perspectiva mas a gente também tem outros que têm uma perspectiva mais aberta. E aí contando desse desse lance de storytelling, eu acho que é muito legal falar dos nerdcasts de RPG que viram livros. E o negócio fica se desenvolvendo por dois, três, cinco anos. E depois você tem material suficiente para criar um livro e, e preencher uhum. essas lacunas. Mas a gente também tem muitos outros que são menores. Mas que né tem uma pegada muito parecida. Ela tá contando para o Gustavo ontem. Tem uma plataforma de podcast que ela é brasileira. Que ela se chama Orelo. A Orelo, ela tem uma ideia de você remunerar todos os podcasts, então assim você não coloca lá de graça se o seu, se você tem X escutadas, X do outro, você recebe um dinheiro, então isso é bem legal
1: Vou pra lá agora, pelo <risos> amor de Deus vou ficar dando play loucamente
2: isso é muito legal porque você incentiva plataformas menores, né? E tipo, criadores menores a fazer esse tipo de coisa. E teve um que eu escutei lá que é oculto o nome. Que na verdade é a história de uma jornalista e ela mora no mesmo prédio que o fotógrafo. Do jornal que ela trabalha. Uhum. E ela é meio fofoqueira, porque ela mora naqueles prédios de São Paulo, que é tipo janela com janela, sabe? Aqueles meio da república, assim, sabe? que Aqueles prédios antigos, que você vê várias janelas ao mesmo tempo. E ela fica vendo a vida dos outros. Ela cria histórias... Sobre a vida da, das pessoas que moram nos apartamentos hum. que ela vê da janela dela. Só que aí um dia ela vê um negócio muito estranho em uma dessas janelas. E aí meio que vai investigando o que vai acontecendo. Então é, é muito. É um mistério, assim, é um thriller que vai rolando. Então
1: é bem. Aquele cara tem dois Bilal? Tá ligado? <risos> janela indiscreta é, é do trapalhão, é né, mano? <risos>
2: Mas é muito legal esse tipo de coisa. Não só porque você acaba tendo uma outra forma de acesso, eu acho que tipo de atores, né? Esse tipo de coisa. Mas também porque é um novo jeito de contar Um novo, velho jeito de contar histórias, né? De novo. Sim...
1: Sim... Não, e se por um lado ele se aproveita muito da cultura do rádio, por outro, por estar na internet, inerentemente será diferente, né? Uhum. Não tem como você produzir um conteúdo para a internet que seja... E isso até me deixa feliz, porque nem todo podcast precisa ser como o Jovem Nerd pra dar certo, sabe? A é. gente pensa nesses grandes exemplos, porque eles são muito grandes, e, e, e sinceramente, porque a gente tem um grande carinho por eles, assim, o Góis uhum. escutou pra caralho, e eu parei de escutar eles mais ou menos, assim, cotidianamente, parei de escutar eles mais ou menos depois do episódio 7 do Star Wars, de evolução <risos> do podcast. Tem algum motivo <risos> pra isso? Pior que não, mano, foi só coincidência. <risos> <risos> Juro que eu gostei pra caralho desse episódio no, do Jovem Nerd. É porque os episódios de Star Wars deles, pra mim, são sagrados. Eu ainda escuto sempre, porque são muito bons sempre. Uhum. O que eu, eles fazem com, Ed, com Star Wars e com O Senhor dos Anéis é incrível, cara. É, um... cara... Eles são apaixonados pelas obras, assim, é, é muito bom. Mas esse que é o gostoso
2: também, é ouvir gente falar sobre o que gosta. É por isso que é tão bom ouvir Acho que podcast é uma... Sei lá, é você compartilhar aquilo que você gosta muito e ama muito com outra pessoa é. que gosta e sabe daquilo que eu tô falando. É, é.
1: é por isso, o vídeo que você deve reouvir o nosso episódio de Batman vs Superman, tá? São ah. duas pessoas falando muito bem do que elas gostam, tá bom? Ai, ah, meu Deus. <risos> Não, mas isso realmente volta pro meu ponto. Nem todo podcast precisa ser como o, o, o Jovem Nerd. Mas uhum. eu gosto muito de podcasts que são feitos nesse nível por pessoas aficionadas e que se desenvolvem para um negócio próprio e viram um podcast muito forte. Cara, eu já escutei podcast de jiu-jitsu. Eu já escutei podcast de pesca. Eu já escutei podcast Não, de é aquário, podcast de
2: pesca!
1: Eu já escutei podcast de tudo. E assim, é claro que com a onda de podcasts isso aconteceu muito e, e são alguns são muito ruins. Mas um deles que virou uma referência para mim, e você pode perceber isso, especialmente nas pautas, como o Góes falou, as pautas que eu me importo.
0: <risos> que é
1: o nível de preparo. Existe um podcast americano chamado Command Zone. E os dois fundadores, os dois, dois sócios, o Josh Lee Quai e o Jimmy Wong, eles são figuras proeminentes hoje em dia no, no universo de Magic. Eles são os maiores youtubers de Magic. Eles são, assim, eles têm muito sucesso nichado, que para nós não faz muito sentido. Mas, assim, dentro desse universo, eles são a maior personalidade, a maior personalidade de Magic que existe. E... Mas eu não escutei, eu não comecei a vê-los por causa do YouTube. Eu já escutava o podcast há muito tempo. E o nível de preparo deles, eles tem umas outlines, tipo, uns roteiros, umas pautas mesmo, de 10 páginas, em que eles vão entrar na minúcia de cada carta, então eles vão entrar na, na loucura, e eles também experimentem ter humor, tirar sarro das <risos> coisas, ingra... e, é assim, isso é claramente uma referência para pro episódio de Last of Us, pros episódios que a gente frita, que realmente ali, cara, eles fazem isso em todo episódio, é claro, a vida deles, eles só fazem isso. Agora, pra nós, eu acho muito foda quando você mostra pro ouvinte que o tempo dele não foi em vão. É legal e... Divertir, uhum. escutar um podcast só de zoeira. Eu adoro. Esses podcasts são fodas. Especialmente quando tem o Lucas do Inutilismo, então. Cara, ele é. 10 <risos> de 10. 10 de 10, 10. Puta que Agora, pariu.
2: Nossa, que entidade, né?
1: Não, ele é muito foda, mano. Ele começou fazendo vídeo zoando o um amigo de LoL. Esse é. cara. Gustavo. Gustavo. É. 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 Merece. Bom, cara. Merece 4 sentado. Ai, maravilhoso. Mano. Você já viu os vídeos do 2021 e uma música, né, Amaral? Que ele fez? Não, não, não vi, não. Não vi, Amaral.
2: Ah. Ah, oh, você vai sair daqui com uma lista de coisas pra você fazer começando
1: <risos> por Breaking <risos> Ears, tá bom? <risos> é verdade. Tá anotado. Mas quando você mostra pro ouvinte que, tipo, ah, eu queria saber sobre um assunto e aí eu fui conversar com essa galera, fui escutar um podcast deles e, sei lá, é uma hora o podcast, mas você vê que tem 10 horas de estudo, preparo, é. antes, é. É. você pagou a hora do cara, velho. O cara é um porra animal. Eu aprendi vários bagulhos interessantes que eu nunca tinha pensado. Tem muitas Não. vezes que a gente vai discutir alguma coisa aqui eu vou usar o podcast pra, pra, pra pegar assuntos também, tá ligado? Tipo, ou, ou até pra conversar com os meus amigos, assim, sabe? Quando a gente foi falar de, sei lá, de Last of Us, eu dei eu, uma eu, 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 eu escutada antes do episódio do Jovem Nerd, por exemplo, pra falar, cara o que eles estão falando? O que eles, né? que que eles uhum. acharam legal? Que, 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 que assuntos que é, eu não tive tempo de preparar, porque, é, como o Amaral disse, tipo, a gente não vive de podcast, né? A gente uhum. faz aqui, geralmente, porque a gente, tá, a gente gosta, porque a gente é, usa o tempo pra se divertir e tal, não sei o quê. Mas, ouvinte, então... só você pode mudar isso, Exatamente. <risos> você pode você... Se você é. quer preparar o ouvinte, você tem que preparar a gente, tá ligado? <laughs> é... <laughs> Né, mas o episódio de Mandalorian, né, que a gente gravou no começo do ano passado, por exemplo, né, eles já tinham gravado Sim. antes, eles já tinham feito, né? Porque a gente fez a primeira e a segunda temporada juntos, eles tinham feito a primeira temporada um ano antes, eu já tinha, já tinha ouvido até. Fui reescutar pra ver, caralho, o que, que eu não lembro de Mandalorian, que eu não vou assistir a série inteira de novo, mas que eu posso trazer aqui, tá ligado? Tipo, uma percepção de caras que são muito fãs de Star Wars e que se prepararam pra falar essa pauta. Não o Azagal, né? O Azagal tá lá pra ser esse fator Lucas no utilismo, tá ligado? <risos> <risos> mas o. Tipo, o Jovem Nerd se prepara muito. Aquele cara da Iron Studios que vem agora de vez em quando também, ele tá muito preparado sempre. Marcelo, acho que Enfim, é um é, Enfim, é um antro de informações que a gente pode usar também pra, pros nossos próprios pautas, tá ligado? Pra, nossos próprios negócios. O que a gente fez em Last of Us, o Camarão fez principalmente em Last of Us, né, pra, pra gente fazer aquele episódio que é uma carta de amor ao segundo jogo, né? Sim, e especialmente a vontade de gravar aquela merda, ela veio muito de, tipo, hate do jogo recebendo e eu ficando puto com aquilo. A gente ficando puto, mano, porque o jogo é foda, o jogo é, é, é corajoso, é tudo que uma narrativa quer ser. Sim. E aí os caras ficam putinhos, mano, ai que raiva, velho, nossa, uhum. precisava gravar sobre isso, a
2: pessoa não, não aceita o, o estado de deitar em posição fetal na cama dela e acha que a culpa é porque o negócio não é bom, Eu falei, não, mano, é. é porque a
1: gente <risos> no lugar certo, <risos> E,
0: e, que o me objetivo dá dos
1: caras é te cara é fazer mal mesmo Você não gostou de algum bagulho? Segue em frente com a sua vida Você não é obrigado a ir lá na internet E surtar com a pessoa que fez Porque você não gostou, velho Esse, Isso que ficou louco, mandando hate mail Eu não gostei da Rose do Star Wars Eu odiei a Rose do Star Wars Eu não mandei hate mail pra ela, porra Mas foi por isso, né, Maral? <risos> Mas tinha uma
2: última grama de bom senso Que te segurou Ali,
1: né? Não, não, isso então, é
2: completamente brincadeira, de... né? É, exatamente. Não! <risos> Mas eu acho que é, é justamente o, o negócio de você conseguir se separar da coisa e você se, se permitir afetar por aquilo. Porque às vezes o se afetar é justamente o objetivo disso. Nada, nada, nada da lã nada, nada da
1: lã da lã da
2: Nada, nada, lã da 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 tem uns podcasts que exigem muito isso. E, e, nossa, é nítido. E é maravilhoso você ver a construção de, disso. Eu ouço também muito podcast de true crime, né? Então, eles falam, assim, de história é, Rola muito. Mas tem um específico que rolou aqui no Brasil e que, tipo assim... Hoje, esse podcast é usado em faculdade de jornalismo pra se mostrar o que, que é jornalismo investigativo. Porra, então, o do caso Evandro.
1: Qual que é o caso Evandro? Desculpa, é que eu vou usar uma referência muito horrível. Eu acabei de ver um meme de uma pessoa que colocou uma fita isolante na bunda pra fazer marquinha de é, bronzeado. <risos> e aí colocou um vai Evandro em nós, <risos> que... E colocou no rego, assim, vai Evandro. Ai, e aí eu falei, caralho, gente... eles fizeram que porra de jornalismo. Mesmo. Quem é a <risos> pessoa que fez o bronzeamento vai Evandro? Desculpa, Clara. Oh, meu Deus. Eu, com certeza uma história muito bad que envolve assassinato e problemática. <risos> Mas, eu eu <risos> não <tenho,
0: eu, eu risos> é tinha <risos> Puta que parede.
1: Eu precisava tirar isso de mim, desculpa. A gente cuida pra isso.
2: Mas o que, que acontece? <risos> o caso Evandro é um... No um caso, tem um, um podcast que é do Ivan Mizanzuki, que ele é professor de jornalismo e tudo mais. E ele fala de casos... É, principalmente casos brasileiros que aconteceram no Brasil e nunca tiveram um desfecho e ele vai, tipo, pegando as pontas soltas desse caso, sabe? E ele fez um estudo muito aprofundado desse caso Evandro. que o que que aconteceu? Na década, acho que foi de 80, no Paraná, tava tendo muito sequestro de criança. Então é, tipo, tava todo mundo com muito medo porque as crianças sumiam na rua, por, né? Por diversos motivos e ninguém nunca achava. O Evandro foi uma dessas crianças que foram desaparecidas e Só que, tipo assim, ele era filho de um funcionário menor da prefeitura Ou hum. seja, já era, tipo, a quinta criança que desaparecia naquele ano E era, tipo, abril E ele era funcionário da prefeitura Então o prefeito começou a acionar todo mundo Veio polícia federal pra procurar E acharam o corpo do menino num estado bastante, né, tipo Zoado Não era reconhecível, né, hum. digamos assim
1: Mas foi? Seis anos ele tinha?
2: Acho que seis para 7, uma coisa assim. E aí, qual foi o grande bafafá? A gente tava na época do Satanic Panic, que era, no mundo inteiro, tinha uma tendência de achar que coisas ruins aconteciam por conta de culto satânico, né? E aqui no Brasil não foi diferente, porque assim como os podcasts, importamos as coisas horríveis também, né? Uhum. E aí, assim, eles pegaram uma galera, tinha um, uma galera espírita, assim, né? E eles se identificavam como espíritas e umbandistas, que tinha né? O, o terreiro na cidade, e eles fizeram essa teoria no qual os pais de Santos se juntaram com a esposa e a filha do prefeito, sacrificaram a criança pra Satã, pra que o prefeito ganhasse a eleição de novo. Caralho. Tá? Caralho. E essas pessoas, elas confessaram o crime, falaram que era isso mesmo, né, que elas tinham feito isso. Só que no dia 2, quando foi em juízo, todos eles começaram a falar Não, eu não fiz isso, eu só fiz essa confissão sobre tortura Caralho é, Tinha acabado de sair, assim, da época da ditadura E aí sempre foi isso, assim, o julgamento se estendeu até 2011 O último julgamento aconteceu em 2011 Todos eles foram condenados, todos eles cumpriram pena E um deles, inclusive, morreu na prisão só que sabe aquela que a história sentiu muita ponta solta. E o Ivan fez, assim, esse processo de resgate. tinha um momento Era uma época que não tinha teste de DNA no Brasil. Eles tinham que mandar pra fora. Então, meu, outra época. E um processo que teve vários erros legais, né? Então, tipo, pra, pra você ver a cena do crime, teve vários erros. As coisas foram catalogadas de um jeito errado. Até que o Ivan, nessa ida de... E ele foi a única pessoa que conseguiu catalogar todos os processos. Porque, tipo assim, no final eram seis acusados e tinha, tipo, mais de 30 mil páginas de processo.
0: Caralho. E ele
2: catalogou as 30 mil páginas. Ele olhou pra tudo. Ele ia pra cidade, conversava. E nessa de catalogar, e tinha as transcrições, né? Das gravações que eles faziam e tudo mais. O cara tem um episódio e esse é o episódio que é usado pra falar na, né? mudou a história do jornalismo brasileiro em algum sentido. É um episódio que se chama Sete Segundos, se eu não me engano é o episódio 27. São, tipo, 38 episódios. E um episódio antes desse o Ivan fala assim, tipo, olha, ele sempre dá o direito de resposta, então se alguma pessoa quiser entrar em contato com ele, ele dava espaço no podcast pra essa pessoa falar, olha, não tem nem que aconteceu e tudo mais nesse episódio ele tava indo para uma linha, e aí ele, até esse episódio e ele chega assim, num, num momento e fala, ó, é o seguinte, agora eu tô encerrando tudo isso aqui que eu tô falando, eu vou precisar de um tempo, porque eu descobri um negócio que vai mudar tudo que a gente tá fazendo, Cara. ele demorou muito muito, 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 muito pra lançar esse episódio, que se chama Sete segundos. E... Nossa, até terapia Ele começa fazendo uma metáfora que ele falou que ele aprendeu na faculdade. Que ele fala que quando se ouve uma história, você vai sempre ter uma pessoa que vai te falar, está chovendo muito lá fora. Outra pessoa vai te falar assim, não, nunca choveu lá fora. O trabalho do jornalista precisa ser ouvir a pessoa que falou que não chove, a pessoa que falou que chove, mas no final, sempre ir pra janela para ver se tá chovendo ou não. Ele achou as gravações das pessoas sendo torturadas.
1: Caralho, mano! Meu aí, Deus do céu! É um
2: episódio pesadíssimo. Porque ele toca na íntegra. E ele teve todo um cuidado legal, assim, de tipo, ele levou pra uma perícia. Antes de lançar qualquer coisa, ele levou pra uma perícia oficial. A perícia testou que aquilo era verdade. Ele conseguiu, tipo, um laudo falando que essa era de. Porque as, as que estavam no processo Parecia tudo que era fita Cópia de cópia de cópia A perícia falou Não, essa aqui é original Não tem corte nela né? Ele trancou esta fita Em um cofre escondido Em que ninguém sabia Ele deu um disclaimer legal antes Falando que tipo, essa fita estava disponível A transcrição estava disponível Se alguém quisesse o material Ele faria mediante a ofício E ele toca E é tipo uma hora E é, assim são coisas horríveis porque você ouve as mulheres gritando assim e tudo mais. Caralho. E no final ele acaba o episódio falando: Eu olhei pela janela e tá chovendo pra
1: caramba. Nossa, que isso, meu Deus. É. Eu arrepiei aqui. Esse cara fez valer o tempo do ouvinte. <risos> com, com certeza. Surreal. É
2: surreal. É surreal. Esse podcast, inclusive virou livro, virou uma série no, no Globoplay, ah, super Play. recomendo é maravilhoso, sem brincadeira são 30 e, e ele mudou a vida dessas pessoas, gente, porque essas pessoas não conseguiam viver a vida porque elas eram consideradas pessoas satânicas assassinas de crianças, eles eram chamados de bruxos, e tipo assim, Qual hoje é eles o nome
1: do podcast, Clara?
2: É o caso Evandro, o nome do, do podcast é Projeto Humanos, mas esse específico é o, o caso Evandro tem muita coisa assim, ele é muito minucioso, ele vai falar da história de como os governos do estado e da cidade se construíram, porque isso tem a ver com a história tem pessoas que são cansativos assim, nesse sentido mas quando você chega nesse você fala, meu caralho Nossa, <risos> sabe?
1: eu vou escutar, não, eu não é tenho estômago pra ouvir é um negócio eu... assim, surreal eu tô até mal de falar de Nerdcast agora tá é... <risos> <risos> não, mas isso mostra como essa mídia é foda, velho, porque eu, eu sinceramente imagino que a gente ainda tá engatinhando no que pode ser feito no que não pode ser feito, porque você tem um máximo de jornalismo investigativo de um lado e tem um valor violento em termos sociais e de informação, por outro lado você tem podcast ultra engraçados e cara uhum. é, é, esse é o ponto, sabe é, é. acho que o que a gente queria hoje era mais, mais ou menos realmente passar por isso, passar por, passar por esses formatos diferentes, passar por, esses, por essas as inspirações diferentes. E contar, ó, ouvinte, se você não conhece esse aí do caso Evandro, vai lá, escute. Se, escute. se você não conhece o paciente 63, vai lá, escute. Se você gosta de médico escute a Comandes Ones, se promete, você deve estar. Ou vá atrás desses outros episódios que a gente falou, esses outros programas que a gente falou que são bons, são todos muito bons. Esse do Arena Eiga era foda. O Verdades absurdos ainda existe. É, é, também é incrível. Ele não envelheceu um dia, assim, é muito engraçado. Ele mexe, eu escuto. O Jovem aéreo é muito bom, todo mundo sabe. É animal, continua escutando se você escuta, mas acho que a gente queria meio que passar por esses formatos e até uma reflexão própria do nosso podcast, da gente saber o que tá bom, beleza, a gente tá fazendo um tempo, e aí e agora? A gente pode testar, pode fazer coisas novas pode fritar, não, não sei se são promessas vazias, mas <risos> não, não vi isso <risos> Acho que a gente passou por muita coisa aqui, acho que a gente fala talvez de Nerdcast num outro momento, assim, entrar mais em coisas. Eu tenho muita coisa pra falar de Nerdcast de RPG, principalmente, é... assim, cara, sabe? Cara, daria pra gente fazer um podcast só deles, mas... É, exatamente. Eu... É que, assim, tipo, até abrindo com o ouvinte, né, quem sugeriu essa pauta hoje foi o Estevão, o Estevam não pode estar presente aqui hoje com a gente, né, então tenho certeza absoluta que ele tem mais uma penca de podcast pra falar, então é... talvez a gente entre nisso de novo, tá ligado? É, então vou, vou guardar pra isso, mas é, só passando o nosso formato rapidinho, é, tem podcast de acompanhar a leitura, tá ligado? Eu ouvia muito Rodor Cavalo, que era um podcast da Mikana, a Miriam Castro e a Carol Moreira que elas liam capítulos de Game of Thrones né, da série da Crônicas de Gelo e Fogo e comentavam capítulo a capítulo, eu acho isso muito legal eu, eu ouço muito podcast baseado em coisas de Youtube, então conversa que os caras têm. É, recentemente teve um podcast do Ambiente de Música, que é uma, um spin-off do Choque de Cultura, né? que é sem o Rogerinho é só com, com o Renan, o, o Maurílio e o Julinho, né, porque o, o Rogerinho Nossa. gosta do Ambiente de Música, né, eles falam de <risos> música sim, é, bem, é bem engraçado, é, tem várias coisas, várias, várias coisas de personagem assim, essas coisas, pra mim assim, tipo eu, e eu guardo esse próximo episódio, mas os Nerdcasts são expoentes, assim, né? Eu, eu falo brincando que surgiu pro Big Brother, e aí trazendo de volta o assunto do começo, e eles perguntarem qual que é a personalidade que você gostaria que torcesse pra você, eu vou falar o Alexandre do Tony. Porque o, o cara é meu amigo, tá ligado? Tipo, eu escuto o cara há sete seu anos. Amigo, né? é amigo pessoal. Exatamente, é, é. Eu escuto o cara há sete anos. Ele não tem ideia de quem eu sou, mas eu ouço ele toda semana, tá ligado? Todo dia, praticamente. Torço né? por ele tu gosto dele. Exatamente. A família é. dele é show, <risos> ele merece cada centavo que ele tem. Aquele cara é foda, mano. Exatamente, né? Então, se você vocês viram o Nerdcast e o você deve notar muita coisa que eu falo, igual o ou exatamente que ele usa no final das palavras, que eu acabei de usar também, tá ligado? É dele. Eu consigo perceber isso quando eu tô editando um podcast, quando ele tá fazendo dele. Ele não edita mais, né? Mas quando ele faz do jeito que ele fala. O tipo de inserção que eu coloco é do Léo: é colocando cortes rápidos, é tirando essa parte de respiração, é colocando as inserções no meio dessas coisas. É muito inspirado no que eles fazem, assim, tipo, eu não quero fazer uma cópia, eu quero colocar a minha impressão também, mas é o que eles fazem também, né? E eu sinto que os caras são meus amigos, tá ligado? Porque eu tô ouvindo eles discutir no meu tempo, há sete anos, mas eles fazendo desde 2006, né, eu, eu tô 2006 a 2022 com eles, tá ligado? E, e ouvindo o que eles falam, não só no podcast, mas em YouTube, em Instagram, tá ligado? Em rede social, essas coisas, então, então pra mim é, é essa proximidade, né, que eu, alguns ouvintes vêm falar com a gente, cara, eu me sinto participando da conversa com vocês, né? É isso, o... ouvinte, é, se você se é... sente nosso amigo, você é nosso amigo, É mano. isso, meu, <risos> Assim, uhum. tipo, do episódio passado, né, vocês já ouviram aí, ele não saiu enquanto a gente tá gravando ainda, mas a gente gravou com o BC, o BC era é nosso amigo, né, tipo, o Amaral conhece o BC Há anos aí, eu fui me aproximar do BC nos últimos dois, três anos também. O PC é nosso amigo, especificamente. Mas ele fala pra gente, cara, eu ouço os episódios e eu quero responder vocês, tá ligado? E é o que eu sinto com o Jovem Nerd, apesar mano. de não conhecer eles, né? E deu tempo pra perceber que o Cesário tava um pouco tenso, sabe? Ah, tava, é... lá, tipo. Caralho! Eu... Mano, relaxa, mano, só troca uma é... ideia. E eu falo... a gente falou com o Cesário todo dia, tá ligado? É. E esse negócio que o podcast faz, de poder participar de uma conversa anacronicamente, tá ligado? Eu acho que é muito da diferença do que o Amaral sentia no programa de rádio, por exemplo. No rádio, você tinha que estar lá naquele momento. É meio que o um negócio do streaming O um programa de TV, tá ligado? Você tenta tá que estar lá naquele momento Participando da conversa naquela hora O podcast tá aqui pra você ouvir E ouvir quantas vezes você quiser, tá ligado? É. Né? Então, você quiser ouvir A irmã do cello Brigando com ele Ou o loop, tá ligado? Várias e várias vezes Eu recomendo Eu fiz eu isso recomendo. já, ouvinte
2: <risos> Inclusive eu... foi o meu despertador Por algum tempo
1: <risos> Ah não, desculpa eu tava gravando um podcast <risos> Você tem essa possibilidade E é isso que eu curto né? E é isso que eu, que eu me sinto próximo dos caras Me sinto próximo do Asagal Me sinto próximo do Jovem Nerd Todo o time de elite lá dos caras também E os Nerdcast RPG são um negócio à parte é a parte. Uhum. Né? E, e aqui não dá pra falar. Né? A gente entra em outro momento quando a gente for gravar com o Estevam e Agora a gente for fazer o história. nosso, e o nosso só não vai ser. O nosso só não vai ser RPJ porque o Não Salvo já fez isso. A gente vai ter que inventar outra variação merda de RPJ. Vou colocar RPM, tá ligado? Aí a gente bota um negócio é. de, de rotação, né? <risos> Landala da Landa Verde! Lá da Landalanda Verdin! LADALALADAVERGE!
2: Lada, 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 mas uma coisa que eu queria falar também e que eu acho que resume muito esse negócio do podcast é isso de como você pode acompanhar... Vários temas diferentes Falar por várias coisas diferentes O podcast te permite Ouvir sobre política E depois ouvir um, um, Uma carta aos ouvintes De como superar um término sabe é, <risos> Esse tipo de coisa é muito legal Você não precisa ficar trocando né? é, Você ouve No, no período para você chegar no seu trabalho Ou você fazer uma faxina na sua casa Você consegue tratar de vários assuntos Diferentes e eu, eu sou do, do time que fala que a sua lista de podcast diz mais do que muito mapa astral. Né? Você conhece Sim. pessoas por conta disso, você, você tem assunto por conta disso. Então, acho que é a, a grande magia dessa, dessa mídia aí é a gente poder juntar aqueles vários, sei lá, até papéis sociais que a gente tem, diferentes bolhas que a gente tem, e você, olha, tá tudo aqui na palma da minha mão, literalmente.
1: Não, e, e, sinceramente, no atual ambiente de política insano que a gente vive, e de sincretismo... Atual, 500 é... anos, né? No casa <risos> é, as coisas se realizaram muito, <risos> muito, muito. <risos> Imagina o podcast dos índios vendo o Cabral chegando, mano. Uhum. Aí, mano, chegou uns malucos com umas galinhas, os vidro aqui, eu tô com medo pra caralho. Mas, assim, uma coisa que é fundamental que hoje o podcast permite é você muitas vezes, quando você se coloca em um espectro político, até por uma questão de identidade, você desenvolve uma repulsa, uma, uma raiva do outro lado, pra, como no limite como autoafirmação. Uma coisa que eu gosto muito é escutar podcast de pessoas que, teoricamente, eu não não concordo, discordo ou tem uma visão de mundo completamente diferente porque esses episódios, eles realmente permitem você se aproximar da pessoa, e aí no limite perceber que é um ser humano como você, e que tem convicções diferentes, e tem ideias diferentes pra resolver os mesmos problemas que você acha mas no final das contas, são pessoas bem intencionadas e você não tem que desenvolver uma ojeriza por elas, nesse sentido, cara eu acho que esse é o melhor... Menos se for nazista, tá bom? <risos> Menos se for nazista
2: não tá liberado sentir empatia por nazista é,
1: Aí é uma empatia meio, meio louca né? <risos> Mas... Fora esses casos extremos, tem muito, o, o, eu acho que o, as pessoas escutam o Joe Rogan errado, por exemplo. É. Porque o Joe Rogan, ele vem de uma, de uma escola americana de humor que você deve contestar e, e não existe uma ideia que tá fora de pauta. Você sempre tem que conversar sobre, fazer piada sobre. Isso é uma, uma escola que não é muito desenvolvida aqui no Brasil. A gente, a gente não gosta de um humor que vai too far. É, a gente fica puto e processa o cara. É isso que sempre acontece. A gente, as pessoas, tá? Eu e o Amaral, a gente adora esse humor. Por exemplo. É, mas eu, e eu também não acho que essa reação seja uma reação 100% desproporcional, tá? Eu, eu acredito que se o su sujeito exagerou e, e, e ele cometeu um dano, talvez ele tenha que responder por esse dano. Mas o, o ponto é, por ter essa escola tão fundamentada lá, o cara, ele senta pra conversar com figuras proeminentes de, de todos os espectros políticos e ele tá disposto a conversar sobre qualquer coisa. Tem gente louca que fala é, pode crer, e trata isso como uma informação, mas eu acho que você deve escutar tanto esse podcast, outro podcast que foi muito sucesso foi o Lula não pode falar, ou os podcasts do Mano Brown, eu, eu assim eu, eu recomendo vivamente se você discorda dessas pessoas é esse é o ponto porque é, se você discorda se você tem asco disso se você tem raiva disso cara você não deve você não deve você pode discordar do sujeito ou você pode concordar com o sujeito em paz e, e, e de novo é uma mídia muito foda que permite quebrar certas barreiras que altos complexos de mídia impõem e por essa razão velho escute quantos podcasts você quiser mais mais mas especialmente o Rage de Quit porque eu <risos>
2: <risos> Tudo ser um grande Já merchan, pão. na verdade é, Exatamente
1: A gente é o melhor, não tem outro Sem comparação o Joe Rogan, a gente tá chegando lá, a gente nem mira no NEDCAST no, no mais, porque o sucesso nacional
2: O sucesso nacional
1: não é tão relevante A gente quer é o mundo <risos> No nosso nicho, a gente tá arrebentando tá? É. tá nosso nicho, círculo de amigos Pessoais, é a gente tá voando <risos> velho. <risos> Olha, no nosso nicho Círculo de amigos pessoais, eu não vejo uma crítica Tá ligado, eu não, o um episódio não! não. É, os caras até me cobram, não saiu o podcast assim. É, exatamente. Porra! É, claro, episódio favorito do Red Quit.
2: Ai, o quê? Rápido,
1: rápido, rápido. É. Ah, um de Avatar, filme. né? Avatar, Avatar. Ah, ah, é, uma é, ah, é um fan favorite esse, né, Marão? Um fan favorite esse. Não, é um é, mas, mas eu,
2: eu especificamente gosto muito do The Dreamworks. Muito. Muito mesmo. Mas é porque me pega em, em lados pessoais muito fortes. E Estevam! Estevam! Você não vai escutar isso. Eu sei que você não vai escutar isso. E eu sei que apenas o círculo próximo de amigos dos meninos vão escutar isso. Mas Dreamworks não é esquecível. Shrek, não é esquecível. Fala pro Guilherme Del Toro, que ganhou a porra de um Oscar e fez Trolls, tá bom? Caçadores de Trolls na Netflix que tem não sei quantos milhões de M's, foi indicado a um milhão, que é esquecível. Esquecível é quem tem uma opinião medíocre dessa, tá bom? <risos>
1: Yes Geralmente as pessoas vêm aqui escul esculachar o cello, tá ligado é <risos> Não, Isso é tava... novo Isso é bom
2: Isso hum. tava amargo em mim faz uns dois anos já Eu precisava <risos>
1: liberar Amaral é o episódio favorito? Cara, eu gosto muito de Last of Us, gosto muito de Evangelion por... Apesar Esquisito... do... Apesar do Tielo. Nossa, se não fosse o Cello, talvez fosse o meu favorito. É tipo o episódio 8, tá ligado? De Star Wars. É! <risos> ah, o <eu> Cassino! Precisava! <risos> mas o meu episódio favorito, que consigo, assim, que vem de primeira, vai ser o Smash BR, porque... Ah, é... E não é nenhuma questão, que eu não acho que é o mais engraçado que a gente fez, ele tá num dos mais engraçados, mas não é o mais. é simplesmente por uma questão pessoal, eu tava muito puto nesse dia, eu tava <risos> completamente assim, eu cheguei em casa puto que eu cheguei que gravar o podcast, eu já tava puto com todas as outras coisas do universo e foi muito legal, foi muito divertido e eu fui dormir muito, assim, consegui dormir, eu não consegui <risos> então esse é o meu favorito. É, o meu favorito, só pra deixar aqui, é, de discussão é o Coringa. É, eu acho que naquele negócio que a gente falou de preparação, assim, a gente levou a pauta do Coringa muito a sério. Sim. A, gente, a gente não trouxe o, um negócio escrito por si, assim, com um roteiro, que seria a preparação, como por exemplo do Amaral falou do podcast de Magic. Mas a gente trouxe vontade de discutir, vontade de falar de um filme que mexeu muito com nós cinco na época, né? Quando o Gustavo participava com a gente também. Mas o meu favorito de fazer, assim, e do resultado é a carta de amor que a gente fez pra Dragon Ball de cara. Eu, ah, eu, eu amo, legal, eu amo esse episódio e eu amo especificamente a inserção desculpa, né, eu tô me lambendo aqui, mas a inserção da minha não, ideia lá não. de colocar no começo do uh, The Fallen is a fanbase podcast, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, blá blá, blá blá blá, tá ligado? Eu acho isso incrível. Os eu caras... queria que eles tivessem escutado, Exatamente, Os Exatamente, caras... esse é o ponto, tá ligado? É em português, né, o é um podcast brasileiro pouco conhecido, os caras nunca vão ouvir, mas é uma carta de amor que eu fiz com o coração aquilo, eu, o Amaral e o Tchelo, principalmente. Então, eu acho muito bom, às vezes eu reescuto ele, às vezes eu reescuto só assim, inserção, tá ligado? Eu vou reescutar essa porra, <risos> foda-se. Reescuta, e vamos assistir a Bridget, né, porque deve fazer o quê? Três dias que eu não vejo, então eu acho que tá na hora. Né? Tá na hora.
2: É mas só fazer um, um highlight também pra quando o cello resumiu o Power Rangers. Tá, os episódios
1: de Power Rangers. Eu acho esse que episódio, isso ele é sempre precisa ser lembrado. Esse episódio é eu, tava no, eu tava no exterior do Power Rangers você tava, eu tava Você tá no spider É, porque, mas, tu pegava, pô, mas, que Você
2: ganhou o um pote de mel.
1: <risos> só eu e a Clara, a gente lembra disso só. Nossa, o tchau, Eu não lembro, eu piada. Eu lembro que ele comeu hoje, <risos> velho. Mas e você, ouvinte? Além desse podcast maravilhoso que você ama e que você gosta, quais outros podcasts você curte escutar? Quais outros podcasts você gostaria de ver o, o, o Ridgequit tomar é como referência? <risos> pra que caminhos você quer que o Ridgequit caminhe? Hã? Você quer que a gente faça coisas mais experimentais? Você quer que a gente surte? Você quer que a gente faça um divã? Ia ser legal, ia ser é, potencialmente criminoso. Então, <risos> mande o seu direct, mande a sua mensagem, por favor. Como eu falei, a gente é muito carente. Mande uma mensagem que faz a nossa vida muito mais legal. É isso. Comenta lá no episódio também, no post do episódio desse aqui qual é o seu episódio favorito do Red Quit, o que você mais gosta os momentos favoritos também, que a gente sempre gosta de ler Clara, muito obrigado pela participação né? Eu que agradeço Estou é, tá, tô, tô, tô te vendo há algum tempo, né? E agora a gente volta pra uma relação estritamente não profissional Tá bom? <risos> nossa, isso tá, tá muito tempo ensaiando cara, a gente, foi uma foi um, eu pensei, foi um crime a gente não ter feito isso antes, foi um crime um, a gente deveria ter, sinceramente eu não sabia que você queria você toparia participar, se eu soubesse que você toparia, você tipo, teria vindo antes, mano
2: então, que isso eu vim pelo convite, não forcei ninguém a, a me chamar não, tá bom? Eu é. não, não, não forcei pra... nenhum membro desse podcast.
1: O Goi se opôs, ele não queria, ele, ele foi veementemente contra. Esse é o meu personagem, na né, é o meu personagem que, que, não, que não quer trazer outra pessoa para podcast. É, Exatamente. <risos> tá bom. É isso, ouvinte, por essa semana é isso, até semana que vem. Gente... Tchau, gente, muito obrigada. Um beijo e um queijo.
0: Você ouviu o <risos>